0: Data. De 9 a 11. Nacional Rock, Nacional Rock. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música.
1: Muy bien, columna Rolinga hoy de la mano de Leo Acevedo que adelantó. Mira, para Flora que está con está con Remera de Jagger, ¿no? No veo bien desde acá, pero Remera de Jagger, muy bien. Eh, hoy vamos a hablar de canciones que conocimos a través de los Ronnie Sons, pero que bueno, no las escribieron ellos, ¿no? Los Ronnie Sons empezaron su carrera más como intérpretes, ¿no? que como compositores, Leo.
0: Sí, de hecho, el primer disco con, que, que tiene todas canciones compuestas por Jairo Richards es el cuarto disco de los Rolling Stones, Aftermath. Ellos venían este, de, de, de ser una banda, prácticamente una banda de covers, no tan así, porque en realidad ellos reinterpretaban este, varias canciones del repertorio blusero a su estilo, y fueron recién en el segundo disco mechando algunas de sus canciones, en el tercero algo otras más, y ya en el cuarto se animan a componer todas las canciones para el disco Aftermath. Esto que escuchamos, obviamente, de Harlem Shuffle, una canción que nosotros conocimos por los Rolling Stones, por la versión de los Rolling Stones, incluida en el disco Dirty Work del año 1986. Hay que decir, quizás, uno de los peorcitos discos de los Rolling Stones. La década del 80, a los Rolling Stones no, no les resultó del todo fácil. Sin embargo, ese, este fue un hit en, en manos de, Ron, de los Rolling Stones, eh, sobre todo también porque tenía un, un video muy simpático, un video que mezclaba animación con este personajes reales. Estaban ellos este a veces siendo ellos mismos y a veces haciendo las veces de unos gatitos en un callejón, este, persiguiendo a una gatita. Un video muy, muy simpático lo que escuchamos era la versión es la versión original de Harlan Shaffer, decía, grabada en el año 1963, por un dúo que se llamaba Bob and Earl y eran justamente Bobby Bird y Earl Nelson un dúo de, de, de cantantes que venían de, de formar parte de un grupo de dúo que se llamaba The Hollywood Flames, un dúo de Los Ángeles obviamente, y que se separan de estos Hollywood Flames para formar su propio dúo y sacan un par de discos así y no pasa nada con los simples que sacan Bob eh, and Earl entonces este, Bobby Bird se va del dúo, y qué hace Nelson en el 62 cuando este, Bob Bobby Bird se va? Busca a otro tipo este, pa, que cante bien, pero que sobre todas las cosas se llame Bob también para seguir siendo Bob Banner. Y ahí incorpora a Bobby Ralph, que es el segundo Bob de Bob Banner, y con él sí graban esta canción que se llama Harlem Shuffle, con la cual no tuvieron mucho éxito. Recordemos, en esa época, este, los, la, la, las radios y los rankings de música en Estados Unidos. Eran eh, segregados, digamos, había radios negras, radios blancas, rankings negros, rankings blancos, y ellos este, en el, en el ranking este, negro tuvieron así un, un relativo éxito, pero no llegaron a, a, a las radios eh, blancas, cosa que sí sucedió ya que en el otro lado del Atlántico, en Inglaterra, no había este, radios segregadas y las, las, las radios de, de, de música pasaban música negra y música blanca sin distinción. En Inglaterra sí fueron un éxito, pero seis años después, en el año 69, cuando Bob Warner ya se habían separado, cuando se enteran que meten este gitazo en Inglaterra, se reúnen para hacer una nueva gira y vuelven a tocar nuevamente. Pero este, no, no, no continuaron con, con, con su, con su este, actividad artística. Impresionante esto de buscar un nombre, ¿no? Otro Bob. Sí, eh, Otro Bob.
1: Para o sea, mí, me, me imagino
0: el casting. O para sea, mí se llamaba si cantás, Michael. ¿Pero
1: te llamás Bob? No, para mí se llamaba Michael, hijo, vos te llamás Bob. No, no, Michael yo... canta mejor. No, no, no. Pero Bob se... se llama
0: Bob. Sí, vos te sí, Bob. Nosotros
1: somos Bob and Earl. Así que, que venga Bob.
0: Una segunda canción, y esta viene con trampa. Porque esta es una canción que conocimos en la versión de los Rolling Stones. Que tiene una versión anterior. Pero a pesar de todo, es una canción compuesta por Jack y Richards.
1: A ver... que la reconocimos a la, al primer guitarrazo ¿no?
0: Claro que sí, es White Horses Una canción incluida en Sticky Fingers Este disco que hace un par de semanas cumplió 50, cumplió 50 años, años es, verdad. es un disco del año 1971 Pero esta canción fue grabada un año antes por Gran Parsons Gran Parsons and the Flying Burrito Brothers Que así se llamaba la banda del bueno de Gran Parsons Que en realidad él se llamaba Ingram Cecil Connor III Él venía de una familia aristocrática del sur de los Estados Unidos Una familia que este, se había hecho millonaria con el este, negocio de las frutas en los Estados Unidos y él de hecho este, empieza a dedicarse a la música siendo alumno de la Universidad de Harvard ahí en, 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 en Harvard estudiaba teología estudió un, un, un semestre pero este, le pintó la música y este, abandonó, formó una banda que se llamaba The International Submarine Band y era una banda de música country pero con una actitud muy rockera se podría decir que Grant Parsons es el más rockero eh, de los músicos country, o fue el más rockero de los músicos country. Él, de hecho, este, formó parte de una. De, 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 durante muy poquito tiempo de los Birds. Cuando se va Davis Crosby y Jim Clark, se van de los Birds, este, Chris Killman, el, el, el otro miembro fundador de la banda, lo convoca a Grand Parsons para grabar un disco que se llama Sweetheart of the Rodeo. Un solo disco grabó con los Birds, pero ese, en ese disco los Birds son prácticamente una banda de country, una banda que bien podría tocar en el Festival de San Pedro. Durante esa temporada, en Inglaterra Él conoce y se hace amigo De Jair y de Richards De hecho, medio que este Es el, el tipo que le, le vuelve a, a, a generar el interés de, de, de Keith Richards en la música country y este, convence a, a, a Richards y a Jagger de que le den esta canción que ellos estaban componiendo este, en vistas de la grabación del disco Sticky Fingers. Y él graba este, por primera vez en su disco Burrito Deluxe del año 70 esta primera versión de White Horses. En realidad entonces es la versión original a pesar de no ser él el compositor de la canción. Es la versión original solo porque fue grabada un año antes que la versión de los Stones incluida en Sticky Finger para cerrar, una canción que forma parte de un disco sí de covers de los Rolling Stones decíamos que el, el primer disco de los Rolling Stones con canciones propias por este, completo de, de, de ellos es Aftermath, pero hace poco en el año 2016 grabaron nuevamente un disco todo todo de covers, se llama Blue and Lonesome y es un disco que recoge un montón de blueses del, de, del, del, de varios sellos de Chicago este, y entre ellos estaba esta canción de Eddie Taylor. Eddie Taylor era un, un guitarrista de blues de, de, de la costa del Mississippi, como, como la mayoría de los músicos de blues, que este, en determinado momento se mudan a Chicago y ahí se pasan al blues eléctrico. Venían de tocar el blues acústico, el blues rural, y cuando se mudan a Chicago se compran una guitarra eléctrica y un amplificador y empiezan a tocar blues eléctrico. Eddie Taylor era un artista del sello BJ, recordemos que en Chicago había dos sellos de blues muy, muy este, este, conocidos, por un lado el disco, el sello Chess, propiedad de Lennart Chess, y el sello BJ, BJ era el sello de los negros, BJ era un sello manejado y, 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 y controlado por artistas y empresarios negros, a diferencia de Lennart Chess, que era un emigrante polaco que contrataba en su mayoría a músicos negros. Entonces este, estaba esa, esa pica ahí entre el sello Chess y el sello B.J. Editor era un artista del sello B.J. Fue el guitarrista de, de Jimmy Reed y fue el guitarrista de John Lee Hooker y este, tuvo un moderado éxito con esta canción que se llama Ride And I'm Down y que nosotros conocimos hace unos años por la versión de los Rolling Stones incluida en el disco Blue and Lonesome. Tiene un video muy bonito esta canción fue el corte de difusión de ese disco un video en el que está Kristen Stewart manejando un Mustang por las calles de, de Los Ángeles es lo más parecido a una publicidad de Mustang este, con música de los Rolling Stones que podemos encontrar en, en YouTube en, el, en este momento
1: muy bien bueno vamos a compartirla entonces te parece Leo muy bueno muy lindo dale
0: esta es la versión original de Riding Up Down que conocimos por los Rolling Stones pero en el caso este, de, de esta versión la versión original por Eddie Taylor vamos
2: Dealing, man. Still dealing yet. Keep on dealing, darling, till I can find me a bed. Now, know I'm Stop dealing, baby. I believe I'll ride them on down. But now, I'm Stop dealing. I believe I'll ride them on down. Raising the country, darling, boys in town. The two kids on them look like mine i believe i have to stop dealing and leave i believe I'll write them on down well i done stop dealing i believe i write them on down i'm dealing darling bottom of the deck seems like you won't right even Take me where some gonna stop dealing, darling, until I can write them all down. Well, I don't stop dealing, I believe. just not a day before you come today knocking at my door. I have to stop dealing, darling. Believe I write them all down. You know, I just stop dealing. I believe.
1: Acá entonces no, no. Una de las canciones Reversionadas por los Stones En Blue and Lonesome Eddie Taylor ¿De qué año es esto, Leo?
0: Esto es del año 1955
1: 1955 Un poco de blues de Chicago y en la mañana De National Rock Mucha data Tu desayuno radial
2: De cada día